0: Bueno, soy Santiago bueno. bilinqui Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué? La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Bueno, vos sabés que normalmente yo no hago columnas acerca de actualidad, pero hoy quiero hablar de lo más importante que pasó en la Argentina en el último mes. Wow, las elecciones. Nada, no. La clasificación al mundial. Nada. Lo más importante que pasó en la Argentina en el último mes es saber qué corno está pasando con Wanda Nara y Mauro Icardi.
1: Y creo que a nivel clics, ¿no? Debe Sin ser duda, la noticia con más clics del último año podría
0: ser. Bueno, déjenme darles una estadística que me puso los pelos de punta. Durante el mes de octubre, en plena campaña electoral, hubo cinco veces más búsquedas en Google de Wanda Nara. Que de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Macri, Rodríguez, Ladreta, Larreta o Santilli. 5 a 1 le ganó Wanda a todas las principales Wanda figuras direction. políticas en plena <risa> campaña electoral. Y también en el mes de octubre... Un futbolista, Mauro Icardi, tuvo más búsquedas que otro futbolista argentino, pero un que pibe es que, que juega en el cuenta. mismo equipo. Cerraba
1: la cuenta, la abriendo todo el tiempo la gente estaba chequeando a ver si estaba o no estaba.
0: Bueno, hubo más búsquedas sobre Mauro Icardi que sobre Lionel Messi no. en el mes de octubre Lo logró, en, se tiene que separar Google. una vez por mes. Así que parece que el escándalo garpa, pero de lo que quiero hablar no es de lo que está pasando entre ellos. Sería
1: genial igual que...
0: <ríe> sí, no tengo que tanto que para aportar en eso. es esta columna. De lo que quiero hablar es de lo que nos está pasando a nosotros con ellos. ¿Qué, qué le pasa a la, soli a la sociedad que de repente ve en este conflicto privado una temática de una relevancia tan extrema que pasa por arriba de las elecciones el futuro del país o, eh, sí. o cualquiera de, de esas cosas eh, y entonces quiero, quiero tratar de entender porque honestamente esta columna nació de que a mí esas cosas no me importan ni un poquito pero nada no, no, no me importan y nunca, nunca terminé de entender bien por qué a la gente le importan tanto y eso es lo que quise investigar y me puse a investigar y encontré varias cosas muy interesantes eh, y para tratar de entender por qué se genera este tipo de fenómenos, quiero hablar de, de las emociones. Y en particular, de, quizá de una de las emociones más lindas que, que sentimos las personas, eh, pero que está siendo modificada en esta época de redes e influencers. Es cuando se habla de emociones positivas entre personas, se tiende a hablar mucho del, del amor y de la amistad. Pero hay una tercera... Eh, emoción de la que se habla mucho menos y que a mí me parece muy muy linda, que es la relación de admiración. En la admiración, digo, la admiración es una emoción social que sentimos cuando vemos una persona que tiene un rasgo, una habilidad, un talento, unos valores, fuera de lo común, que nos parecen positivos y que desearíamos para nosotros. ¿A quién admiran ustedes?
2: ¡Wow! Larry David.
0: Ok, me gusta. Me gusta.
1: Me, me está costando. Eh, no, bueno, a profesionales de, del medio, qué sé yo, a Lalomir te podría poner.
0: Ok. Bueno, yo hice una, una, una encuesta en, en Twitter, tal vez por el perfil de mis seguidores, salió mucho Messi y salió mucho Elon Musk. Yo no sé si Elon Musk es tan representativo de la sociedad como un todo o del perfil de nerd que me sigue a mí, pero Elon Musk, bueno, ahora es el tipo más rico del mundo, eso por ahí ayuda un poquito claro. a darle este, más popularidad. Bueno, la admiración es la contracara exacta del la envidia. Porque en la envidia lo bueno de los demás nos genera frustración, nos genera enojo, nos da bronca en vez de impulsarnos. Admirar a otro es reconocer en ese otro a alguien que puede inspirarnos, de quien podemos aprender y a quien de alguna manera deseamos eh, imitar o, o emular. Es una emoción que nos impulsa a tratar de ser mejores, es una super emoción. A diferencia de la amistad, que tiende a ser bidireccional. En general, si vos sos amigo de alguien, ese alguien te considera también su amigo. Eh, la admiración, la mayoría de las veces, es unidireccional. Puede pasar que Lalo te admire y vos admires a Lalo, pero la mayoría de las veces uno admira a alguien que por ahí no sabe ni, ni quién sos. La persona admirada no te conoce y, y muchas veces no sabe de, de tu admiración. Y entonces, uno de los grandes líos es cómo te relacionas con alguien que no se relaciona con vos. Claro. No es simétrico. Antes de las redes... Eh, si por ejemplo admirabas a un artista, no, supongo que lo habrán hecho, llenábamos de póster Yo creo que los chicos eh. hoy ni a palos eh. ponen un póster.
1: Tardando
0: <risa>
3: redondo en todo mi cuarto. O sea, era todo Paso un ceremonial. Y admiración. Y admiración. No, yo lo veía como un jugador distinto, porque eh, viste que en ese momento se había construido él, es el que sabe hablar y pensar, como si nosotros no supieran. El
0: distinto
1: fuera de la cancha.
3: Exactamente, se había construido eso.
0: Claro. Bueno, nuestros cuartos eran especie de santuarios. Yo creo que eso hoy no existe más, pero yo no sé, en mi, mi caso era de cure o, o, digo, diferentes cosas Las cosas ciudad, que nos gustaban sumo, Terminaban paradón. colgadas en la pared O en una remera Exacto. Otra vertiente de muestra de la admiración eh. En el pasado, en la era... Bob eh.
1: Marley, te agrego
0: Ok, ahí está A la Perfecta remera. la remera Totalmente pertinente Bueno, decía en, en esos casos Tu ídolo no tenía la menor idea De que vos usabas su remera O de que habías colgado su póster y vos tampoco, salvo algún escándalo muy puntual o alguna filtración, tampoco tenías mucha idea de la vida privada de tus, de tus ídolos. No. Era una relación este, de, así de, de idolatría. El interés estaba, porque por algo siempre existieron las revistas tipo Caras y los programas de Chimento y los paparazzi que se colgaban de los balcones para tratar de espiar a, a, a los ídolos. Pero esta, esta idolatría, incluso sin una relación directa con el ídolo, generaba un efecto social enorme. Porque uno de los grandes efectos de la admiración es que te une con los otros que admiran. No hay vínculo más fuerte que el del club de fans entre los fans de una persona. Entonces, esta cosa, aunque la relación con el ídolo estuviera un poco trunca, digo, era muy unilateral, había una relación muy fuerte entre todos los que bancamos a, o admiramos a, a la misma persona. Las redes cambiaron esto por completo. Hoy el partido es otro. Por un lado porque, digamos... Ahora hay muchos más vínculos unilaterales, es mucho más fácil admirar a gente, es mucho más fácil mirar y vincularse con, con personas que no saben que existís. Eh, pero aparte, si bien la relación sigue siendo muy unilateral, hoy parece que no. O sea, esto de, de, de tener acceso a ver qué está haciendo fulano, mengano, los vivos, yo ahora estoy a, para probar, puse a hacer un vivo, los que quieran están mirando. Ay,
1: me likeó el comentario, me, me empezó a seguir, me contestó un comentario en su, en su posteo y demás, termina siendo posteado por los fanáticos.
2: Postean la foto del like al comentario. Yo Totalmente. Lo hice. Yo lo hice, puse la story, Estalón poniendo like a un gracias. A un, a un sí. gracias. Sí, ah. un gracias mío, Estalón.
1: Bueno, es que... y, y muchos admirados, como Clemente u otros, en eso de los que admiran. Sí.
0: Es que, es que era impensable, ¿no? O sea, que, que Stallone leyera algo que vos escribiste. Claro. Eh, sí. Era increíble. Eh, entonces, hoy, de alguna manera, las redes abrieron el juego de dos maneras. Una es esta vía de, de contacto, la otra es la posibilidad de tener mucho más acceso a la vida privada. De, de estas personas que eran inaccesibles ya no por el efecto de paparazzi solamente sino también porque son las propias personas las que nos dan a conocer su intimidad o montones de detalles que antes eran absolutamente imposibles de, de acceder hasta acá todo muy lindo porque realmente la admiración es un sentimiento hermoso pero esta columna nació de una inquietud de una incomodidad mía ¿Por qué le damos tanta bola a si fulanito está con menganita y qué pasó y si hubo una infidelidad o no la hubo y si se reconcilian o si se pelean y si abren las cuentas o las cierran? Y entonces quiero plantear tres temas para que pensemos que son muy importantes en esta época en la que los influencers y las redes tienen tanto peso en nuestra vida para, para poner esto en perspectiva. El primer tema es que la admiración es una emoción muy valiosa, pero... Cuán valiosa sea depende de qué valores o habilidades admiremos. ¿No? no es lo mismo admirar a Favaloro por su integridad, a Elon Musk por su osadía o chifladura que a cierto personaje público por su apariencia o su atractivo físico. Porque tiene buenos abdominales o porque tiene una, una buena delantera. Esto remite un poco a la columna anterior del lugar exagerado que ocupa la estética. Hoy hay mucha gente que simplemente despierta interés por su atractivo físico sin que haya mucha más eh, sustancia detrás. Pero el mayor problema que veo en este punto es la enorme sobrevaloración que existe hoy de la fama. La fama era una consecuencia. Si vos tenías algún gran talento, en una de esas tu talento te hacía famoso. Hoy en buena parte la ecuación está invertida. Hoy, hoy una persona... con La fama hoy en día es algo que se retroalimenta. Entonces, si por alguna razón lograste un segundo de fama cierta cantidad de seguidores, eso empieza a generarte un valor... ¿Y los motivos?
1: ¿Porque tenés guita? ¿Porque tuviste suerte? ¿Porque tuviste un accidente? ¿Porque viralizaste un momento trágico? Por lo que sea, puede ser famoso.
0: Completamente. Y como hoy los seguidores se convirtieron en la principal medida del valor... Digo, lo digo esto muy entre comillas, ¿no? Pero del valor que tenemos como seres humanos, eh, en definitiva, la fama genera más fama eh, y convierte... En, en celebridades a personas que en realidad no tenían esa base de talento o cualidad admirable en el inicio comienzan a ser admiradas simplemente por ser ricos digo está la expresión ricos y famosos no sí eh, hice una mini encuesta en Twitter preguntándole a la gente si le gustaría ser famosa y la, la mitad de las personas contestaron que sí la gente aspira hoy a la fama como, como un fin en sí mismo ya no como consecuencia de un, de, de un talento sino porque se convirtió en un valor social muy, muy fuerte y en definitiva ¿Qué rasgos admiramos? Decíamos que la, la admiración es una emoción que nos lleva a querer imitar o a tener lo que el otro tiene. Si el rasgo que admiramos es, es el dinero o la fama, eso es lo que prolifera en la sociedad. Digamos, la búsqueda de la fama, así tenés la mitad de la gente anhelando ser famosos. El segundo tema es que en esta cultura tan dominada por los influencers, la fama te da autoridad en temas donde no sabes un pomo. O sea, hoy en día el influencer no solo influencia en su área de conocimiento, sino que el influencer influ es eso. Influencer, influencia. Bueno, eh. estamos
2: en una época en la cual existe una mirada que, que es completamente falsa, que es que todas las opiniones valen lo mismo. Y eso es mentira, no valen todo lo mismo. Pero si vos ya tenés encima ese estrato, si querés, social de ser una persona que influye, hay muchos que creen que pueden opinar de cualquier cosa y que esa fama les da cierto peso que para nada, pero se convierte en algo
0: peligroso. Está buenísimo lo que decís, Clemen, porque es exactamente... Cada uno puede opinar de lo que quiera. El tema es que nosotros no debiéramos darle trascendencia a la opinión de alguien, por más famoso... Rico o, o lo si que. Si Wanda sea,
1: Nara habla de economía, sale en la tapa del diario.
0: Completamente. Y yo pensaba un ejemplo muy peligroso de, de, del año pasado, que habían sido unas declaraciones de Ivana Nadal sobre temas de que todas las ¡Salud! enfermedades eran este, sí. emocionales. Unas harta de pavadas muy peligrosas. Claro, con 2.6 millones de seguidores que le atribuyen a esa persona. Eh, un no, conocimiento tiene razón. para no, mí tiene razón. Sí. Que, no, no. que no tiene. No,
1: no
2: tiene razón.
0: <ríe> bueno, hay otro ejemplo que a mí me impresionó mucho, no sé si se acuerdan, hace un par de meses, eh, Cristiano Ronaldo estaba por dar una conferencia de prensa, había una conocida una gaseosa que era sponsor de la conferencia de prensa, y Cristiano Ronaldo, sin darse mucha cuenta, corrió la botellita de esta bebida y puso una botellita de agua. Las acciones de la compañía en cuestión perdieron miles de millones de dólares por esta acción de Cristiano Ronaldo y yo lo que me preguntaba cuando veía eso está bien Cristiano Ronaldo nadie va a poner en duda su talento si habla de fútbol lo escucho si habla de preparación física quizá lo escucho hasta más que si habla de fútbol porque es un tipo que ha cultivado su físico de una manera extraordinaria Ahora, ¿qué corno me importa? ¿Qué bebida quiere tomar? Y, tiene que pero ver con la alimentación la sí, y con es. la absorción.
1: Sí. No, no, tiene que ver con la nutrición. No te toma una bebida con gas, no toma otra cosa que es, agua. Es probable que esa sea la, dieta la, la razón es por la que él Él lo... exhibe claro. su dieta
2: como parte de las claves
1: del de no, claro.
2: portento físico que es a los
0: 38 años. ¿ah? Lo, lo
2: que dijo es, esto no es saludable y eso es lo que hizo Pelota la gaseosa.
0: Exacto. Terrible. Bueno, es una muy buena ilustración del de, de enorme... No dice un médico, pero... No le, no le falta. Bueno, en el fondo estaba diciendo algo que todos sabemos, ¿no? Que es mejor tomar agua que una bebida azucarada, claro, obviamente. obviamente, obviamente.
3: el consumidor, o sea, como consumidor le veías el cuerpo y lo que es su sí. carrera y tiene que ver con su alimentación. Sí, sí.
0: Pero bueno, el, el, la segunda, la segun, el segundo tema se resumiría en influencer a tus zapatos, ¿no? Y de nuevo, no, no, no lo diría desde el punto de vista de, de que no tenga derecho quien quiera a hablar de lo que se le cante, digo... Eh, todos ahora tenemos nuestros tres minutos de fama, basta prender la cámara y ponernos a hablar. Pero depende de nosotros, los, a, los que admiramos, los que seguimos, el seleccionar a dónde la opinión de nuestros influencers es pertinente y dónde simplemente están mandando fruta o dando su opinión, pero donde no tiene ningún conocimiento particular eh, ni nada para aportar. Y el último tema que quiero traer es lo que todo esto nos dice respecto de eh, cómo se está borroneando el límite entre lo público y lo privado. ¿No? Cómo las redes han, han, han hecho casi este, obsoleta esta, esta delimitación. Eh, hice una encuestita más en Twitter, le pregunté a la gente eh, qué les despierta más interés de las personas famosas, la vida pública o la vida privada. Bueno, gana la vida privada por afano, o sea, bueno. dos tercios de la gente le importa más la vida privada que la vida pública, y eso para mí es muy desconcertante. No, no, para, para
1: bueno, mí es esperable, digamos, de, no sé, de Elon Musk o de un director de cine o de Larry David o de quien sea, o de Bob Marley, sale un disco nuevo, me reinteresa. Pero si me entero que no reconoció un hijo, fajó a la mujer, no sé, digo, tuvo un problemón en su vida privada, me reinteresa. Para
2: mí hay un caso que es emblemático, es el de Lady D. Lady D. Era la vida privada constantemente y como no había redes, probablemente Lady D quizás no hubiera tenido redes por, por el, el lugar que ocupaba, pero tampoco tenía esa cosa... Que, de, que borra el límite entre lo privado y lo público, de, de estar contándote lo que, que desayunó, ella quería. que hizo? Entonces la vivían digo? persiguiendo para lograr algo que se fue de las manos y terminó con... Y que terminó,
0: de hecho, en un, en un accidente. Sí. Sí. Un, un, así, así Así terminó. Bueno, en definitiva, a mí, decía, a mí me resulta un poco desconcertante por qué tanto interés por la vida privada. Tratando de investigar un poco, llegué a dos hipótesis. Una tiene que ver con la identificación que es que tal vez nos gusta ver que alguien que ubicamos, digo, de nuevo, partimos de una relación de admiración donde ubicas a la persona figurativamente por encima tuyo, de repente ver que alguien que eh, crees que, digamos, lo ves por encima tuyo, le pasa las mismas cosas que a vos, que tiene el mismo tipo de quilombo. No sé si muy, cuántos tendrán el mismo quilombo de infidelidad o no, y de, No, eh, sí, pero
1: infidelidades, es pero eh, que es el tipo de quilombo y, y de, de chat, eh, como se llama esto, chat hot, de cualquiera.
0: Completamente. Y, y por un lado, una de las hipótesis ¿Tienen? que se me ocurren es, este, es, es esta cuestión de, de identificación. La segunda es la contracara de, de la admiración que hablábamos antes, que es la envidia, que es que en el fondo, está bien, esta persona que uno mira desde afuera y cree que tiene todo servido para ser feliz, de repente puede estarla pasando mal. Eh, y hay algo del morbo o de la envidia que tal vez se juega un poquito en todo esto. A mí personalmente... Me, se me mezcla mucho con lo que decía antes, ¿no? que es que siento que la vida privada no es parte de lo que la persona admirada... O sea, yo admiro mucho a Elon Musk. O sea, si, si tengo que eso yo, yo digo Elon Musk sin dudarlo por cómo diseña cohetes, por su extrema eh, eh, osadía de intentar proyectos absolutamente inimaginables. Ahora, ¿qué me importa si es bueno en la cama o si cocina buenas pizzas? Honestamente, no me importa ni un poco. Eh, admiro su faceta pública, soy totalmente indiferente a su, a su faceta privada. Para terminar... Eh, pasar el limpio algunas, algunas ideas que ojalá no, le Para útil. mí no.
1: Para mí no sos completamente indiferente a su vida privada. Para mí te importa el pequeño, pequeño detalle. Y si Maradona hizo un omelette increíble, sí, lo, lo leo, me fijo y si Elon Musk se separó, lo consumís. Y ahí para mí. Y baja las acciones porque se separó y dijo no sé qué porque está todo relacionado. Hoy están relacionadas. Hay
2: una cosa también que para mí suma acá que es que muchas veces casos que son tan populares sirven como una suerte de vía de escape de entretenimiento liviano para la mayoría de la gente que quiere salir un poco de lo, de, 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 del tedio
3: cotidiano que
2: vive me parece y del, que
3: también de la bueno. frustración también porque hay mucho de el, el césped del otro siempre más verde y cuando ves que un rico y famoso ah mira al final la mujer lo corneó y que sé yo, decís, ah, le pasa a este también. Hay mucho de eso también, de querer ver que al, al que tiene todo lo que vos no tenés, igual le pasan las mismas cosas que a vos te pasan y no tiene que ver con, con el dinero. La frase
1: que sea. es, si estos que tiene, que la tienen, ¿Tienen toda todo... les pasa, ¿viste que funciona de consuelo a veces?
0: Totalmente, y, y, y por supuesto yo pregunté. todo esto nació de que yo puse en Twitter una pregunta que era, ¿por qué a todo el mundo le interesa tanto? Y la mayoría de las respuestas iban en la dirección de eh, sacar la cabeza de los quilombos cotidianos, me distrae, Así que sí, evidentemente hay algo de, de, de eso también. Pero bueno, para, para redondear eh, las, las ideas principales, yo creo que es muy importante en esta época donde la influencia a través de las redes tiene tanto peso, eh, elegir con mucho cuidado a quienes seguimos no olvidarnos del efecto de espejo distorsionado y el daño que hace a nuestra autoestima ver constantemente vidas que se proyectan, no necesariamente lo son, pero se proyectan constantemente mejores que las nuestras. Cuando Uno conoce los entretelones de su propia vida, pero lo que la mayoría mostramos en las redes no es la realidad, sino el mejor momento de nuestra semana, convenientemente tuneado con filtros para que parezca 10 veces mejor de lo que fue. Pero claro, es medio inevitable que uno conozca sus propias bambalinas y sin embargo idealice la vida de los otros. La segunda es cuestionarnos qué, qué cualidades o qué valores admiramos. Eh, de nuevo, qué rasgos se, se admiran y qué rasgos se imitan. Marca mucho la tónica de una sociedad. A mí me parece muy importante respecto incluso de nuestros hijos que usan las redes todavía aún más que nosotros. Esta idea de escuchar a los influencers, única, escucharlos todo lo que quieras, pero dale bola únicamente en las áreas donde su influencia está este, respaldada en un conocimiento serio. Eh, y en definitiva, saber que por más que cualquier influencer quiera hablar lo que quiera, depende de nosotros decidir a quién escuchamos, qué peso le damos a su palabra y en qué medida queremos imitar las conductas que vemos en los eh, ricos y famosos.